0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge nach billigem Ermessen, der Jura-Podcast für Studierende und Studieninteressierte. Mit Michael vom Feld, Repetitor und Gründer von Endlich Jura und mir, Eveline, Jurastudentin in der Examsvorbereitung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Kannst du mir noch mal ganz kurz ein Hats up abgeben? Ich habe die Folge zwar angehört, ist immer sehr witzig, wenn man seinen eigenen Podcast hört. Ähm, oder auch sieht, ach, es gibt was Neues von abbilligem Ermessen. Finde ich auch immer sehr witzig. Ähm, weil man dann ja merkt, ja, okay, das ist man ja selber. Ähm, <lacht> also das letzte Stichwort habe ich ehrlich gesagt leider nicht mehr auf dem Schirm. Also wo, wo haben wir abgesetzt quasi beim letzten Mal?
0: Ja, ich kann ergänzend die ganze Liste aufrufen, äh, worüber wir alles geredet haben. Ich glaube, wir haben abgesetzt mit, oh, schieß mich tot, Karteikarten im Laufen wiederholen. Also die Kombination aus, ich mache etwas äh, Unliebsames und kombiniere es etwas mit etwas, was ich gern mache.
1: Stimmt. Temptation Bundling.
0: Genau. Ich habe das in der Google Drive-Datei äh,
1: eingefügt. Habe ich gesehen und finde ich super so. Hm, da kann ja jeder dann noch mal gucken, ähm, ob das für ihn interessant ist oder so. Also ich, ich glaube, es gibt ziemlich viele Anwendungsbereiche dafür, aber macht sich zu selten darüber Gedanken. Ich kann dir aber auch sagen, warum ich das zuletzt versucht habe, auch nicht mehr zu initiieren, weil ich vor kurzem das Gefühl hatte, dass ich eigentlich immer zwei Dinge gleichzeitig mache. Da meine ich jetzt nicht so äh, im Sinne von Multitasken so, ne? weil das, da, da macht man ja nicht wirklich zwei Dinge gleichzeitig. Also niemand schreibt ja eine E-Mail und telefoniert. Also oder man macht es, man merkt, wie schlecht es funktioniert und lässt es dann für die Zukunft bleiben. Aber das Multitasking, was wir darunter verstehen, ist ja eher so ein ähm, ähm, wie soll man sagen, Multitask-Jumping äh, äh, oder so. Ne? Also es gibt ganz verschiedene, viele verschiedene Aufgaben und man springt so in der Aufmerksamkeit zwischen denen hin und her, hat so eine Aufmerksamkeitsverzögerung und man braucht eine Weile, bis man erstmal das, was man gerade gemacht hat, äh, quasi weggeschoben hat, um sich auf das Neue einlassen zu können. Braucht aber beim alten, äh, beim neuen, Entschuldigung, einen Augenblick, bis man das alte vergessen hat und ist deswegen eigentlich nie so richtig für eine Sache nur aufmerksam. Ne? Oder so. Und deswegen habe ich versucht eigentlich, ähm, ja, das ist jetzt dieses echte Multitasking, wenn du so willst, nicht mehr so viele Sachen gleichzeitig zu machen. Das, dazu gehört unter anderem auch zum Beispiel irgendwas zu lesen, während ich esse oder so. Ne? Oder Fernsehen zu gucken, während ich esse. <lacht> oder mir fällt es jetzt gerade beim Essen ein, weil ich habe ich habe oft das Gefühl, ähm, ich greife total häufig noch zu einer zweiten Sache, während ich eine Sache mache, weil mir so schnell Dinge langweilig werden. Und ich finde, das ist halt so voll das Warnsignal, dass man irgendwie, ja, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe das Gefühl, ich mache selten wirklich nur eine Sache.
0: Da, da muss ich gerade lachen bei dem Beispiel mit Fernsehen und äh, Essen. Also ich glaube, das ist mal was anderes, wenn man halt alleine wohnt, weil... Hey, es ist nicht eine ähm, eine andere Geräuschkulisse bei sich zu haben. Zum Beispiel beim Kochen höre ich dann halt auch Podcasts, aber das ist dann nochmal, glaube ich, was Sinnvolleres, weil Kochen ist es halt was Mechanisches. Du musst nicht so sehr darüber nachdenken. Hm. Und Podcast ist es dann nochmal, okay, ich ziehe mir Infos daraus einfach daraus. Ja. Aber ja, es ist auch mit diesem. Es heißt ja auch, man solle eben nicht beim Fernsehen essen, weil dann merkt man so diese Signale vom Über... Also, dass du einfach satt bist, merkst du dann halt nicht. Oder das ist mm. so diese Langweil, Also, du schaust einen Film und dann isst, isst du Popcorn oder irgendwas anderes Ungesundes. Das ist ja auch so dieses, diese Kopplung von, hey, mir ist langweilig und aus Langeweile esse ich was.
1: Ja, verstehe ich. Und ich... Ja, also, ich glaube, das ist das ist schon noch was... Also, das, was du mit Popcorn beschrieben hast, ist, glaube ich, schon echt okay irgendwo. Aber wenn man so das Gefühl hat, das Essen alleine bereitet einem nicht genug voll, deswegen muss man sich dabei noch beschäftigen. Ich habe das, hab das wirklich bei ganz vielen Sachen so Jetzt weiß ich nicht, wo ist mir das diese Woche nochmal aufgefallen? Beim Tennis gucken zum Beispiel. So. Das ist doch wirklich eigentlich so eine Sache, äh, die mir richtig Spaß macht. Und wenn es ein gutes Spiel ist, umso mehr. Und dann merke ich, ich keine Ahnung, bin zwischendurch am Handy oder so. Und das find, Also ich, ich Finde mich da so doof drin, irgendwie. Also ich finde das echt kacke. Und ich würde, würde deswegen einfach in Zukunft, oder jetzt, jetzt habe ich dann vor kurzem angefangen, darauf wirklich zu achten, weil das hat man, also das hat man früher nicht gemacht, weil es nicht ging. Okay, das ist, also ich baue jetzt auch nicht immer zu den Anatarern zurückkehren und sagen, hat ihr auch oh, nur eine Sache gemacht, weil ich konnte einfach nicht so viele Sachen gleichzeitig machen, ne? Aber ich habe das Gefühl, die. Ja, erstmal die Aufmerksamkeit für die jeweils eine Sache, die eigentlich gerade entscheidend ist, singt total, das ist ja auch nichts Neues, das ist ja auch schon hundertmal untersucht worden und nachgewiesen, aber auch die Freude an der einen Sache wird einem so ein bisschen genommen, dadurch, dass man parallel noch was anderes macht, also da würde ich versuchen, bei mir so ein bisschen anzusetzen und wenn man jetzt sagt, okay, ich habe wirklich überhaupt keinen Bock zu joggen oder so, aber ich muss, dann kann ich dabei halt Podcasts hören oder Musik, das ist alles okay, also ich das finde ich jetzt alles nicht so mega dramatisch. Aber gerade so die Sachen, die einem von der Arbeit ablenken sollen und die einen abschalten lassen sollen, da denke ich mir oft genug, da könnte man auch nur diese eine Sache machen. Also wie man ja auch zum Beispiel nur schläft im besten Fall. Da macht man ja parallel auch nichts anderes. Und wenn man eben sich bewegt oder so und, und zügig geht zum Beispiel so, wenn man sich so denkt, ach 20 Minuten am Tag, das wäre doch Astrein, wenn ich das einfach mal als Routine integrieren könnte oder zur Routine machen könnte dass man dabei einfach vielleicht auch mal nichts hört oder so und einfach nur geht so und sich einfach auf, auf seinen Atem konzentriert, auf die Schritte, die man macht und so, einfach so ein bisschen aufmerksamer ist. Und das kommt einem dann in anderen Bereichen ja sowieso auch zugute. Also das sind so, so Sachen, wo ich denke, dass, da könnte ich vielleicht dran arbeiten. Und äh, dann hat man auch, habe ich das Gefühl, viel häufiger bei solchen Dingen gute Ideen. Und die kann man dann sich auch eben ins Handy tippen oder so. Ne? Also da kommt mir oft irgendwie ein, Möglichkeiten für neue Inhalte oder so. Sehr das, ja das Witzige hier. Ich weiß nicht, ob wir da in den letzten Wochen auch schon mal drüber gesprochen hatten, aber irgendwie extrem vielen Leuten kommen halt immer gute Ideen beim Duschen. Weil das, ja so, das ist ja voll normal, das kennen wir ja alle. Aber dass das eben auch total viele, keine Ahnung, so Business-Dudes und so und so Manager und so auch alle sagen, so 70 Prozent der Ideen, die sie ja im Alltag umsetzen, haben sie beim Duschen. Das finde ich sehr spannend. Und das zeigt eigentlich, dass man einfach auch zwischendurch sich für eine Sache dann in dem Fall, das ist ja auch was Mechanisches, wie du es eben beschrieben hast, einmal Zeit nehmen muss und sich einfach darauf einlassen, in dem Moment auch mal gelangweilt zu sein. Das ist. Äh, hattest du Make Time gelesen eigentlich? Oder hattest du das Buch?
0: Ich habe es mir angehört. Ich glaube, der eine hat das erzählt, dass er, wenn er dann sein dreckiges Geschirr abwäscht, dass er dadurch so in eine Art meditativen Zustand gelangt mm. und damit ganz gut abschalten kann.
1: Das ist echt richtig cool. Das hat Laura mir letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt. Nee, dieses Jahr ist ja noch, ne? Dieses Jahr zum Geburtstag geschenkt und das ist echt richtig cool. Und die haben ja so Tactics quasi, ne? Also so einzelne Sachen, die man halt ausprobieren kann, um irgendwie mehr Energie zu haben, fokussierter zu sein. Es sind so drei, drei große Blöcke bei denen. Energie, Fokus und Motivation oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Naja, jedenfalls war einer dieser Tactics, einer dieser ähm, Sachen, die man ausprobieren konnte, war einfach, be bored. Ne? Also langweile hm. dich so, und, äh, und be stuck, war das andere, so, ne, dann, dann kommst du halt mal nicht weiter, aber dann lenk dich nicht mit irgendwie Facebook ab oder Instagram oder so, sondern sitz einfach da mal ein paar Minuten davor und weiß einfach oder wisse einfach mal nicht, wie es weitergeht, das, das schadet dir überhaupt nicht, so, ne, dann, dann wird man nämlich, glaube ich, auch einfach beständiger und stärker auch darin, ne, das ist ja vollkommen klar, je öfter man das dann macht, desto besser klappt das in Zukunft und dieses Beboard habe ich mir halt dann jetzt zuletzt immer vorgenommen, wenn ich zum Beispiel gegessen habe oder so. Es gibt ja auch so Essen, da geht man so voll drin auf ne? und, und dann, dann braucht man dabei auch nichts anderes. Man muss dabei nichts hören, man muss dabei nichts lesen, man muss dabei nichts gucken. Einfach das Essen ist so geil, dass man sich denkt, okay, ja, oder noch besser, man isst es halt mit den Händen oder so. Da kommst du ja auch nicht auf die Idee. Klar kannst du daneben dann neben dein iPad liegen haben und lesen, aber du mach, irgendwie macht man es nicht, habe ich das Gefühl. Und wenn ich mir jetzt gerade so vorstellen würde, ich würde halt so richtig geilen Burger essen, so mit, mit Pommes, mit richtig guter Soße oder so, richtig guter Mayo oder so, da komme ich irgendwie nicht so auf die Idee, parallel dann zu lesen oder so. Aber wenn ich jetzt eine Gemüsebrühe esse, dann schon. Also ich glaube, da muss man sich manchmal einfach so ein bisschen zügeln und sagen, okay, das ist jetzt gerade nicht so das Highlight hier meines Tages, aber es ist total wichtig, dass ich mich trotzdem nur auf dieses Essen konzentriere. Ich glaube, da wird man insgesamt auch, ähm, auch gesünder mit. Oder lebt vor allem auch gesünder, glaube ich, ähm, als wenn man sich immer mit irgendwas anderem noch ablenkt. Passt dann ja irgendwo, wo wir jetzt diesen ganzen Kram gesagt haben, oder ich, <lacht> passt eigentlich auch ganz gut wieder zum Thema. Weil ich glaube, dass das nicht Multitasken im engeren Sinne, aber das mehr so im Moment leben und so auch ein wichtiger Eckpfeiler von mentaler Gesundheit ist.
0: Ja, ich finde, es ist diese ganze Klar, wir sind jetzt in einer, in einer Gesellschaft, beziehungsweise in einem Jahrzehnt, Jahrhundert, in dem es einfach alles schneller geht. Sei es die ganze Informationsflut. Also, wenn du dein Handy da die ganzen Notification anmachen würdest und ich glaube, dir unzählige Nachrichten-Apps oder sonstiges runterladen würdest, würdest mhm. du bestimmt jede Sekunde irgendwie eine neue Push-Up-Benachrichtigung bekommen. Klar. Und das ist auch einfach das Problem. Ich glaube, der Mensch ist halt auch einfach, wir entwickeln uns vom Evolutionstechnischen, einfach so langsam, dass wir einfach damit nicht mithalten können.
1: Ja, und vor allem auch unsere Körper. Also ähm, klar, wir sterben jetzt nicht mit 30 oder 35 wie früher, aber alles andere, so unsere Energielevel zum Beispiel, unsere, unsere Emotionen, unsere Willensstärke, was ja vielleicht auch eine Emotion ist, dass, darüber ist man sich ja in der Wissenschaft nicht so einig, das ist alles noch wie vor, keine Ahnung, wie viele Jahren. So, da hat sich nichts getan wir sind jetzt nicht so krass viel stärker vielleicht als das oder so. Ne? Wir haben einfach eine bessere medizinische Versorgung und wir haben mehr Know-how und mehr Expertise und deswegen leben wir länger. Aber an unseren Körpern hat sich halt, wie du ja gerade auch schon gesagt hast, nicht viel getan. Und deswegen arbeiten wir, glaube ich, hin und wieder auch einfach schlechter als, als vielleicht unsere Vorfahren, auch wenn natürlich ganz andere Aufgaben das sind, die die, 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 denen, die so nachgegangen sind. Aber das, was wir uns heute auferlegen, ist im Endeffekt total ungesund für uns. Und ja, ich, ich glaube, dass man daran was machen muss. und Das haben ja auch super viele Leute schon versucht anzustoßen, aber es ist noch nicht so richtig, glaube ich, durchgedrungen.
0: Ich bin gerade die ganze Zeit am Suchen, weil ich so ein bisschen ab und zu angefangen habe, also das gibt es auch auf Spotify, äh, so ein ja, ein Buch beziehungsweise ein Hörbuch ich ab und zu nebenbei reinhöre. Beziehungsweise man muss sich, glaube ich, echt da richtig reinsetzen, weil es eine Art Reset ist. Wer es leicht nimmt, hat es leichter.
1: Hm, was, von welchem Autor?
0: Ähm, Matthias Dick.
1: Okay, sagt mir gar nichts. Ist das so, so Sto Sto Stoismus oder? Stoizismus, Entschuldigt, Stoizismus, nicht Stoismus, glaube ich. ne, Stoizismus. Also, dass man insgesamt, du hast ja gesagt, wer es, leicht, wer es leicht nimmt, hat es leichter, dass man insgesamt einfach stoischer ist mit allem und in vielen Dingen, die eben auch unbedeutend für die Ziele sind, die man hat und die vielleicht auch dem äußeren Einfluss entzogen sind, dass man die einfach ja tatsächlich viel leichter nimmt und denen viel weniger Bedeutung beimisst und viel weniger Aufmerksamkeit gibt. Dass man eben zum Beispiel in der Schlange, keine Ahnung, irgendwo, wo es nicht vorangeht, dass man da einfach, ja, insgesamt, ne, in, vielleicht auch in dieses Stadium kommt, was du eben aus MagTime rezitiert hast, äh, in dieses meditative Stadium, wo du einfach sagst, das ist mir alles hier so egal. Und Das ist es dir dann tatsächlich auch. Ne? Du bist einfach dann, du regst dich nicht auf, wenn jemand unfreundlich ist. Das hört ja alles so dazu. Und ich, ich, das, der Titel hört sich nach sowas an.
0: Äh, dadurch, dass ich... Ich glaube, ich bin nur bis du bist zum ein Drittel gekommen, weil das, es ist nicht ein Buch, was du einfach so nebenbei weghörst, weil das sind halt auch sehr viele Steps, die du halt für dich befolgen musst. Also, dass du dich mal hinsetzt, dass du dir was aufschreibst. Und der geht von Anfang an mit, wieso wir überhaupt so unglücklich sind. Ich glaube, hm. ich hatte mit jemandem halt so eine kurze Diskussion. Deswegen, ähm, dass unser Hirn halt noch immer so ein Steinzeithirn ist. Also wir hm. gehen noch immer sehr, wir springen noch immer sehr auf Belohnung an. Ja. Oder dass wir auch mit Angst eben noch immer diesen typischen entweder ich friere ein, ich laufe weg oder ich kämpfe Modus bin.
1: <lacht> äh, hier, da habe ich, das habe ich von Laura. Ähm, hier ich. Äh, weil wir oft darüber gesprochen haben, wie das halt jeweils im, im Alltag auch auf, auf, nicht auf unser Gemüt schlägt, sondern so, wie wir halt in uns bestimmten Situationen verhalten. Und sie meint, hat ja dieses ähm, äh, Stay Dead, und, nee, wie heißt das denn nochmal? Ähm, also sich totstellen halt. Äh, ich weiß mhm. da gerade nicht, wie, wie man es im Englischen formulieren würde. Aber ich wüsste es bei mir ehrlich gesagt gar nicht so. Hast du es bei dir mal ausgemacht, was, was, was dein Typ ist von den dreien?
0: Dadurch, dass er das bei mir das Examen näher und näher rückt, bin ich, glaube ich, wirklich, ich friere ein Modus. Also auch das, was du oder für ich flüchte.
1: sich hat. Ja, ja, also ich, ich, die sind sich ja irgendwo sehr ähnlich, die beiden, weil sie beide irgendwo hm, Nee, die nee, sind ja nicht beide passig, das kann man nicht sagen. Nur das eine ist passig, die Flucht ist ja schon aktiv. Ach, ich weiß nicht, wie man das am besten beschreiben würde. Aber Flucht würde, glaube ich, bedeuten, dass du jetzt schiebst. Hätte ich jetzt so gesagt. Also jetzt sagst du, ach, ich fühle mich nicht bereit, ich schreibe doch nicht. Also das würde ich eher unter Flucht verstehen, vielleicht. Bestimmt. Ähm, stay dead oder wie auch immer man das nennt, sich totstellen, das wäre halt wirklich einfach passieren lassen und wahrscheinlich äh, in den letzten Wochen halt voll zu crammen und halt äh, alles versuchen noch reinzukloppen, was irgendwie geht. Das gehört vielleicht auch dazu, vielleicht auch nicht, das kann ich jetzt gerade so ich schwer sagen. Hm. Ja, also wenn ich das so, be so bei mir überlege dann, dann wäre das auch irgendwo bei mir was so mit so, einer, mit so einer leichten kämpferischen Haltung vielleicht. Ich weiß es nicht genau, weil ich, weil ich auch schon mal so Dinge auch passieren lasse tatsächlich. Also ich sage, okay, ich stelle mich der Herausforderung jetzt nicht unbedingt so. Wenn ich es irgendwie vermeiden kann, dann versuche ich das auch. Manchmal ist das ja auch eine ganz gute Strategie. Da braucht man ja nicht drüber reden. Ähm, wenn man jetzt auf ein Examen hinlernt, vielleicht nicht. Aber ähm, Manchmal ist es ja auch gar nicht schlecht, einem bestimmten Gespräch aus dem Weg zu gehen. Hm. Oft genug würde man immer sagen, oder was man immer hört von außen ist ja, ja du musst das auf jeden Fall annehmen, ne? das ist total wichtig für deine Entwicklung und so, dass du jetzt dieses ganz bedeutende Gespräch führst. Ne? Ist ja mal ganz egal, jetzt zum Beispiel irgendjemand bei mir aus dem Team total unzufrieden wäre mit seiner Bezahlung. So. Und das würde der jetzt die ganze Zeit vor sich her schieben, das wird es nicht leichter machen. Aber je nachdem, wie, das, wie, wie er weiß, dass das Gespräch zwischen uns beiden verläuft, ist es für ihn ja auch besser, es vielleicht nicht anzusprechen. Oder eine ganz andere Konsequenz daraus zu ziehen und zu sagen, äh, ich arbeite nicht für den Michael weiter oder was weiß ich. Ne? Also es muss nicht immer sein, dass man das Ding auch, äh, auch attackiert ne? und wirklich sagt, das packe ich jetzt an und das mache, muss ich unbedingt machen. Also ich weiß nicht, ob das immer die beste Lösung ist. Oft ist es sicherlich die richtige Lösung. Also oft ist es vielleicht auch so, dass man, jahrelang was vor sich her schiebt. Man, man weiß, wenn man das jetzt anpacken würde, man könnte es ändern und beide werden am Ende glücklicher, beide Teile. Aber ich glaube, es ist nicht immer so.
0: Ich glaube, es ist auch ähm, einfach situationsabhängig. Ich habe das Gefühl, in einigen Situationen, wenn ich vor Problemen stehe, packe ich diese Probleme an. Ich habe das sehr gemerkt, mit, wenn ich irgendwie durch eine Klausur durchgerastet bin, dass ich dann halt nicht mich irgendwie zwei Wochen eingeschlossen habe und eine Runde durchgeholt habe, sondern gesagt habe, okay, ich gehe aktiv dran und ich mache das besser. Also ich glaube wirklich, dass da vielleicht einige Menschen haben nur diese eine Abwehrreaktion, aber ich glaube, das ändert sich halt auch sehr, je nach Situation im Klar. Leben. Ich, es ist auch bestimmt auch, hat etwas damit zu tun, also wie sehr schätzt du das ein, deine Erfolgswahrscheinlichkeiten?
1: Ja, eben, das meinte ich auch mit dem Gespräch so. Also wenn du, wenn du den Ausgang des Gesprächs eigentlich schon kennst, dann muss es nicht zwingend führen. Und jetzt, um das Beispiel zu bemühen, äh, was ich eben hatte mit, äh, Laura sagt, sie ist dann halt dieser Freeze-Typ oder wie auch immer man das nennen möchte. Wenn es um ihre Familie oder um mich gehen würde, äh, dann wäre das mit Sicherheit nicht so. Ne? Also ich glaube, dass ist, das, das ist dann eben, wie du auch schon sagst, situationsabhängig es gibt, Man ist nicht nur ein Typ Mensch. Also das ist ja eh klar. Aber ähm, je nachdem, wie wie die Situation ist, sind unterschiedliche Charakterzüge auch unterschiedlich stark ausgeprägt oder eben nicht. Ne?
0: Aber um den Bogen mal zum Buch zurückzuschalten, also er, das Ding, ich, bin, wir hatten da, ich hatte wirklich eine kleine Diskussion, wo ich mich gefragt habe, inwieweit stimmt es so? Also er geht nach der Annahme an, unser Hirn ist halt noch immer so im Steinzeitalter festgefahren, dass wir uns aktiv, dass also, dass der Modus, der Ruhezustand, wenn du nichts aktiv dagegen machen würdest, dass du immer unglücklich bist. Dass nur dieses Unglücklichsein äh, der Antrieb ist, um Änderungen anzustoßen. Mhm. Wenn wir wenn wir das so ein bisschen sehen, Pe Pestgedöns und so weiter, die Medizin, die hat sich ja nur weiterentwickelt, weil, hey, die Menschen einen weggestorben sind. Mhm. Klar. Also, dass man dass das der Ruhezustand ist, dass der Mensch an sich nicht glücklich sein kann. Das mhm. ist jetzt auch sehr philosophisch.
1: Ja, warte, bevor ich den vergesse. Eigentlich wollte ich dich ja nicht mehr unterbrechen, aber ich habe einfach die Sorge, <lacht> dass ich das vergesse. Ähm, das erinnert mich total an ein Interview, was ich kürzlich mit Ich kann den Namen nicht aussprechen. Also das Buch heißt Eine kurze Geschichte der Menschheit. Und der, der Autor ist, glaube ich, Yuval Noah Harari oder so. Also es ist ein bestseller ist offensichtlich auch ins Deutsch übersetzt worden. Und seine These quasi, deswegen, deswegen kam ich drauf und stimmt offensichtlich dann auch weitestgehend mit dem von dem Autor überein, ist, dass aller Sinn des Lebens es ist, quasi, wenn man so will, Leid zu beenden, Unheil zu vermeiden und so weiter, also dass man eine ähnliche Ausgangsposition tatsächlich hat, und das ist das ist das eigentlich der Sinn des Lebens hat Ernst für aus seiner Forschung, der eben unter anderem natürlich auch, äh, ähm, ich weiß nicht genau, was für ein Prof er ist oder so, aber das passt auf jeden Fall alles dazu. Also in seiner Forschung ist, geht er davon aus, dass, dass das ein, der einzige Sinn des, des Ganzen hier sein kann, Leid zu beenden. Und das gilt natürlich auch für einen selber. Und äh, deswegen fand ich, das, fand ich das interessant, als du das gesagt hast. Ähm, weil er nämlich unter anderem dann auch auf Brave New World zu sprechen kommt. Und ich weiß nicht, ob du das in der Schule hast lesen müssen. Der eine oder andere Zuhörer hat äh, sich bestimmt damit befassen müssen. Ich hatte es also seinerzeit im Englisch LK oder auf Deutsch Schöne Neue, Wel Schöne neue Welt, hätte ich beinahe gesagt. Schöne Neue Welt. <lacht> äh, <lacht> genau, Schöne Neue Welt von Aldous Huxley. Jedenfalls ist das eine Utopie. Oder nee, Entschuldigung, eine Dystopie. So sagt man dazu. Eine Dystopie. Und da kriegen halt quasi keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau, 90% der Bevölkerung bekommen halt vom Staat aus so eine Droge, die die halt einfach irgendwie zu bestimmten Zeiten am Tag einnehmen müssen und dann sind die ja halt den ganzen Tag glücklich. Und äh, das klingt halt super weird, wenn man das liest quasi und denkt sich halt so, was, wie bescheuert. Und Harari spricht das halt in dem Interview dann an. Also es kann übrigens auch jeder nachhören, das ist echt cool. Es ist aber auch echt lang, weil diese Tim-Ferris-Interviews, die er führt, sind eigentlich immer anderthalb bis zweieinhalb Stunden lang. Also muss man wirklich sich auch Zeit für nehmen. Ich bin auch noch nicht ganz durch, ähm, aber er hat halt gesagt, wenn er zu der Auffassung kommt, dass alles Leid der Welt zu beenden, der Sinn des Lebens ist oder der Sinn des, des Ganzen irgendwie, wie auch immer man das, wie man das immer zusammenfassen möchte, nach je nach Weltanschauung, äh, dann ist doch so ein Leben wie in äh, Schöne neue Welt oder Brave New World sehr gut eigentlich. Also was ist, oder nicht sehr gut, sondern was ist dann daran schlecht? Und das hat mich erstmal so mein, 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 meine Gedanken so ein bisschen in der Richtung auch gechallenged. Also, dass man, vielleicht, dass man vielleicht nicht sowas direkt, sowas direkt abschwören sollte und sagen sollte, ah, das ist doch voll der Quatsch oder so. Zum einen ist es nicht so unwahrscheinlich. Unsere Verschwörungstheoretiker würden uns sagen, dass es eh schon über die Chemtrails mit uns gemacht wird, aber whatever. Aber zum anderen, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht. Also, ich habe mir noch keine abschließende Meinung dazu gebildet, und ich bin leider in dem Bereich auch nicht wirklich nicht gut genug ausgewählt, als dass ich mir der Meinung eine starke Meinung bilden könnte, aber ich fand es aber mega spannend. So, genug von mir, jetzt zurück zu dem Buch.
0: Lustigerweise, ich habe das Gefühl, dieses, äh, ich erschaffe eine neue Welt, in der jeder glücklich ist und ich glaube, das ist so ein beliebtes Motiv, einfach so in der Filmewelt oder in der Seriewelt, dass das irgendwie als Hauptmotiv der gefallene Bösewicht, der irgendwie so viel Leid erlebt hat und dann will er dann irgendwie das durchsetzen, indem er die Leute alle in irgendeinen drogenähnlichen Zustand versetzt oder indem er jetzt ähm, zum Beispiel Privatsphäre und so weiter gegen Sicherheit eintauscht. Man sieht das ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die Sorge von Datenschützern, indem man halt immer mehr und mehr Kameras aufstellt, um solche Verbrechen zu verhindern oder halt besser aufklären zu wollen. Hm. Auch diese Gesichtserkennung und so, dadurch wär, wird natürlich die Privatsphäre eines einzelnes, eines einzelnen Individuums natürlich ähm, eingeschränkt. Also du ja. bist ein gläserner.
1: Ja, 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 total. Äh, ich, ich habe, das ist auch so, auch so eine Sache. Da habe ich auch schon mal mit einer Studentin, glaube ich, drüber gesprochen, die zu mir meinte, ist mir alles scheißegal, sollen sie doch überall Kameras aufstellen, mir egal. Ähm, ich bin, glaube ich, auch eher in der Sparte, würde ich sagen. Also nicht so in diesem Extrem. Aber ja, genau, habe ich mir wirklich, habe ich mir noch nicht genug. Meinungen zu gebildet, als dass ich da, oder genug zu gelesen auch vielleicht, als dass ich mir da wirklich eine Meinung zu hätte bilden können, aber ein Kumpel von mir ist damals, was war es damals, was, so drei, vier Jahre her, ich weiß es nicht mehr genau, ist ja nach Singapur gezogen und wenn das nicht war, was er gesagt hat, dürfen die zum Beispiel da ja nicht nackt in der Wohnung rumlaufen. Scheiße. <lacht> also das ist wirklich absurd. Ähm. Irgendwie ist es in vielen Bereichen, was ich so gehört habe, von dort auch sehr fortschrittig. Vieles finde ich sehr weird, aber vielleicht auch einfach nur, weil man es selber nicht anders kennt als von hier. Aber ja, auf jeden Fall interessant. Okay, das alles zu Singapur und zu dem, was mir dazu eingefallen ist.
0: Ich frage mich nur, dürfen sie denn nicht nackt in der Wohnung rumlaufen, weil sie eventuell gefilmt werden? Oder ob das jetzt wirklich unter Strafe steht?
1: Naja gut, die Frage ist ja, steht es vielleicht unter Strafe... Ja, nee, da drehst, beißt sich die, die, die Katze <lacht> in den Schwanz, wollte ich sagen. Ähm, beißt sich die Schwarze in den Katzen, ne? So, ja. äh, nee, ich, ich weiß es nicht mehr genau, was ich was, Also, ich, ich kann es mir nicht genau erklären, so, so, weit, so viel ist sicher. Ob ja, das, das irgendwie anstößig Also, das kann doch nur auf einer völlig veralteten Moralvorstellungen oder so basieren. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Oder ich mache einen Denkfehler. Oder, ja, oder ich habe mich einfach nicht genug damit befasst. Deswegen erzähle ich jetzt vielleicht Quatsch. Hacken wir das Thema ab. Ich habe keine Ahnung.
0: Kannst du da nochmal nachhaken?
1: Ach, wir haben, äh, Unser Kontakt ist ungefähr so. Wir haben uns ziemlich häufig gesehen, bevor er nach Singapur gegangen ist. Dann ist er nach Singapur gegangen... Und dann habe ich ihm im Sommer erzählt, ey, Laura und ich heiraten übrigens. Er, ah, okay, cool, <lacht> Glückwunsch. Das, das ist so unser Kontakt. Also von daher, ja, ich kann nochmal mal nachhaken vielleicht. Vielleicht kommt er ja noch mal nach Bonn. Schauen wir mal. Daniel, wenn du das hörst, melde ich doch noch mal. Ja, genau.
0: Kannst du ihm das ja so stumm, diesen Link schicken und dann wird er sich vielleicht fragen, was willst du mir eigentlich damit sagen?
1: Ich hey, kann mir vorstellen, hört sich sogar an. Ja, mal gucken.
0: Also ja, äh, vom Thema Weltschurken und äh, Leid und so. Es ist, ich finde, das ist echt eine spannende Frage. Ich habe, glaube ich, ich habe mich mit, ich glaube, ich habe mich damit noch nie so richtig unterhalten. Aber es würde für mich Sinn machen, so Mach dieses jetzt. Leid, äh, diese ja, diese große Frage nach dem Sinn des Lebens, Leid lindern und Glück vermehren.
1: Ja, also passend, passend zu, also ja, ja es ergab also für mich voll Sinn, als ich es gehört habe, aber ich habe auch nicht genug darüber nachgedacht. Mir kam so der Gedanke, jetzt muss ich überlegen, ob ich ihn wirklich äh, richtig phrasiert bekomme, hm, weil das auch ganz gut vielleicht zu, dem, zu unserem Thema dieser vergangenen Folgen passt. Man kann auch dadurch, wie man sich quasi in diesem Gesamtgefüge sieht, auch Unglücklichkeit schüren oder, oder vielleicht auch Glück oder Gleichgültigkeit. Das ist, das ist vielleicht auch ganz spannend. Das ist auch, sind leider auch keine Fragen, die wir beide beantworten können. Da muss jemand dran, der wirklich Plan davon hat. Aber ist also ich habe mal gelesen, dass das, das Gegenteil von Leidenschaft oder Glücklichsein oder so nicht halt Unglück oder kein Bock sei, sondern Gleichgültigkeit. Und das ergibt, äh, das ergibt durchaus Sinn. Und wenn man die Wörter, die drei sich erstmal so nimmt, wie zum Beispiel, wir es gerade gesagt haben, Glück, Leid und Gleichgültigkeit, würde man sagen, das ist ja in der Mitte. Es ist weder das eine noch das andere. Aber ich müsste mal nachgucken, woher ich es hatte. Das fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Und warum ich gerade drauf kam, ich, also ich, ich schranke immer so zwischen so zwei äh, Funktionen, von denen ich. Glaube, die, können, zu der, zu die zu denen könnten wir berufen worden sein irgendwie. Ne? Also das eine ist eher so ein, so ein transzendentales Bild oder so, wo ich sagen würde, man hat, man hat sich doch was bei der ganzen Geschichte gedacht und, äh, und auch wenn es vielleicht sowas wie Gott nicht gibt, dann gibt es zumindest irgendwas, was All das nicht so zufällig erscheinen das, was tatsächlich entstanden ist und dass die Erde der einzige Planet ist mit, mit Leben, sage ich jetzt einfach mal, ne? Der einzige bewohnbare Planet ist und so. Und dass so Dinge wie die kognitive Revolution, dass wir also uns etwas merken können, Handlungsanweisungen für die Zukunft erteilen und so, dass das alles auf Zufall beruht, ne? Das ist für mich alles so, ich kann mir das nicht erklären. Das können sich ja auch viele Forscher nicht erklären, ne? Und auch Leute, die 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 Evolution erforscht haben, können sich das nicht erklären, warum da einmal so ein Sprung im Gehirn war und auf einmal ging das, ne was uns allen anderen Arten gegenüber überlegen macht und so. Das ist das also das also ist so das eine, wo ich überlege, okay, vielleicht hat, ist der Mensch doch zu Größerem bestimmt. Ne? Und dann habe ich wieder so, und das, deswegen kam ich drauf, weil das macht einen, glaube ich, unglücklich oder gleichgültig, ich kann es nicht genau sagen gerade, wenn du einfach sagst, okay, wir sind alle im Prinzip Ameisen. <lacht> also, wir sind halt wirklich alle nichts wert. So. Also, und dieses eine kleine, kleine Leben so ist absolut in diesem Gefüge von einem Universum, das sich ausweitet und niemand weiß wohin, einfach nichts wert. So. Und das was und alles, was ich mache, ob ich jetzt mein Examen mache oder ob ich jetzt heute produktiver war als gestern, das interessiert eigentlich keinen Schwanz, könnte man sagen. so äh, das, das, Ich glaube, diese, das befeuert so ein bisschen dieses Denken, dass man sehr, sehr unglücklich oder in dem ganzen Gleichgültigen übersteht. Und das, darin sehe ich auch keinen Sinn. Ne? Also dann zu sagen, ach, es ist doch eh alles egal. Also jedes Mal, wenn ich zum Beispiel irgendwie äh, im, im Rahmen meiner Abendroutine oder so rausgehe und dann ist irgendwie so ein sehr klarer Himmel und so, und ne, man sieht halt, man kann sehr weit sehen und so. Und dann stellt man, überlegt man wieder so vielleicht für einen Augenblick, was man, was man jetzt selbst so mit all dem vielleicht zu tun haben mag. so, Dann fühlt man sich halt so extrem klein. Und dann fragt man sich oft so, okay, ergibt das, was ich mache, eigentlich überhaupt einen Sinn? So? Oder kann ich damit überhaupt irgendwas beeinflussen? Oder ist es auch egal, ob ich was beeinflusse? Also wenn, so, wenn, ich, wenn ich diesen Gedankengang nicht unterbreche, ich glaube, darüber werde ich eher unglücklich oder gleichgültig. Wie gesagt, ich kann es ja nicht, nicht unterscheiden. Ähm, vielleicht, ist, vielleicht ist das... Genau der falsche Ansatz. Ich glaube, um, um mental gesund zu sein, muss man eigentlich vielmehr immer sagen, dass oder sich sagen, dass man selbst enorm viel Einfluss hat auf das, was passiert. Und wenn man sich mal so die großen, auch wenn man jetzt sagt, auch das ist nur ein kleiner Bestandteil von all dem, was es gibt, wenn man sich Revolutionen anschaut, wie zum Beispiel, jetzt habe ich ja den Namen irgendwie nicht mehr auf dem Schirm, ähm, die, es gibt diese, diese, Strömung gab es damals, die es natürlich immer noch gibt, so, die insbesondere dafür verantwortlich waren, dass es ein Frauenwahlrecht gab und so. Ne? Wenn da der Einzelne oder die Einzelne in dem Fall nicht geglaubt hätte, dass man wirklich was verändern kann, ähm, und das gleiche, das gleiche, den gleichen Case kann man quasi für Homosexualität und, und, und dessen Akzeptanz machen und, und für sämtliche Dinge, die uns heute völlig, ho hoffentlich und Gott sei Dank völlig normal vorkommen, kann man das eigentlich auch machen. Und da hat einfach, haben auch einzelne Personen, die vielleicht auch erstmal gedacht haben, okay, was soll ich eigentlich in dieser Welt irgendwie bewegen, äh, haben selber gesagt, okay, doch, ich, ich kann was machen und ich muss nur mehr Leute finden und so. Und ich glaube, wenn man so an, an sein Studium rangeht und ähm, vielleicht die Ziele, die man sich setzt und darin dann doch eben ein intrinsisches Motiv findet und sagt, okay, doch, ich kann hier was bewegen und wenn es nur ist, dass ich später, keine Ahnung, meine Mandant Mandanten exzellent berate und, und mir den Arsch aufreiße für die, auf dass die da ihr Recht bekommen, wenn sie denn Recht haben und dass ich selbst zu sowas bestimmt bin oder dass ich vielleicht in einem völlig anderen Bereich besser aufgehoben wäre, also dass man schon so ein bisschen danach sucht, ich glaube, das gehört auch dazu. Und ich glaube, dann ist man auch ja, deutlich motivierter, um das Wort dann noch mal zu bedienen, auch wenn ich nicht immer viel darauf gebe. Aber wenn man sich sonst zu klein fühlt, glaube ich, dann erstarrt man oder kommt in diesen, viel häufiger in diesen Freeze-Modus. Ich, ich weiß es nicht. Was sind deine Gedanken dazu? Oder war das jetzt irgendwie alles Quatsch? Kann auch sein.
0: Also, ich glaube nicht, dass irgendwas, was Sie hier sagen, so totaler Quatsch ist. Ich habe nur mit dieser also, Gleichgültigkeit. Mutmaßungen halt.
1: Ne? <lacht> wir wir wissen sie ja alle nicht besser.
0: Ja. Ich habe nur bei dieser Gleichgültigkeit, ich habe mir gerade so eine Kurve eingezeichnet, weil man muss, man darf ja nicht vergessen, also es könnte schon so dieser, diese Gleichgültigkeit, klar ist es irgendwie schon so ein trauriges Leben, aber wenn du kein Glück erleben kannst, dann. Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn du so in richtiger Tiefphase bist, wenn du zum Beispiel alles Mögliche verloren hast, dann ist, glaube ich, das Schlimmste die Erinnerung dran, was du alles hattest. Und darum ist diese Spirale, also dieser Hoch- und Tief, darum ist es so schwierig. Und mhm. darum könnte so diese Gleichgültigkeit, so diese Erfüllung oder so dieses Durchbrechen aus dem Hamsterrad sein. So eine mhm. kleine Mutfassung gerade.
1: Ich, ich verstehe Erstmal liebe ich natürlich so Kurven. Ne? Kurven sind total toll. Also äh, ich, ich versuche ja in allem, was ich, was, worüber ich mir Gedanken mache, irgendwo die invertierte U-Kurve zu sehen. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst. Du musst dir halt ein U vorstellen, dann drehst du es halt um. Dann hast du, hast du halt so einen, so einen Berg im Prinzip. Ne? Also links und rechts ist, ist, sind die Ecken und Enden. Und oben ist halt die Spitze. So, ne? ähm, deswegen finde ich sowas immer ganz, ganz toll. Man könnte das natürlich auch umdrehen und sagen, das ist vielleicht ein, eine Möglichkeit, insgesamt glücklicher zu sein, indem man sich vorstellt, letztendlich was du gerade beschrieben hast, alles zu verlieren und dann dankbar für die Sachen zu sein, die man hat. Und jetzt natürlich die Frage zu deinen Notizen, Eveline. Hattest du dir für mentale Gesundheit auch Dankbarkeitspraktiken Prakti aufgeschrieben? Ja.
0: <lacht> gute äh, gute Ablenkung für dem großen Thema, was wir hier eh nicht beantworten können. Ähm, ich habe so ein bisschen, ich glaube, wir hatten das Dankbarkeitstagebuch schon erwähnt mhm. und ich hatte aus einem Buch, also äh, sie ist auch YouTuberin, Katharina Tempel, sie hat sogar einen Doktor in der, also ihre Doktorarbeit, also sie Psychologin als kurze ähm, Einbettung, ja. sie hat ihren Doktortitel in Glückforschung gemacht. Ja. Also wie man glücklicher werden kann und weshalb Menschen unglücklich sind und was sie ändern können. Mhm. Und das Buch habe ich ähm, als Hörbuch nebenbei reingehört. Also ich kannte ihre Videos, ich konnte ein paar Tipps schon, aber dann fand ich noch ein paar Sachen ganz äh, sinnvoll, wie äh, dass sie einen Vorschlag vorschlägt, eine Liste anzufertigen mit Dingen, die einen tun. Und auch so eine spezielle Kiste anzufertigen, indem man da, weiß ich nicht, wenn man dann irgendwie malen, ganz entspannt findet, dann da irgendwie Buntstifte reinlegt, irgendwie einen Tee oder so, und dann sich so eine kleine Kiste hat, vielleicht auch so einen kleinen Brief an sich selber. Und wenn man dann schlechte Tage hat, den einfach öffnet, also diese Kiste öffnet, und sich damit bespaßen kann.
1: Hm. Ja, ergibt, ergibt Sinn. Vielleicht ergibt es auch gerade Sinn, weil man die Sachen nicht jeden Tag sieht, weil die in der Kiste sind. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Wir haben ja, glaube ich, irgendwann kürzlich noch mal darüber gesprochen, auch im Podcast, ähm, dass es halt elf äh, Millionen Sensoren gibt und irgendwie 10 Millionen damit mit dem Sehen zusammenhängen. Mhm. Und ich glaube, wenn du die Dinge halt immer und immer wieder siehst, dann fängst du halt an, nicht mehr dankbar dafür zu sein. Ähm, könnte, ich, könnte ich mir zumindest vorstellen. Wenn du aber diese Kiste hast und um deren Existenz weißt und weißt, okay, wenn es mir nicht gut geht, dann kann ich da reingucken und ich kann mich an den Dingen erfreuen, könnte ich mir vorstellen, dass es größere Wirkung hat. Also das, das finde ich ganz cool und kann ich mir vorstellen, warum es funktioniert. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel in meinem Tagesplan eine Kategorie. Schande über meine Haupt. ich sehe gerade, ich habe sie gestern nicht ausgefüllt. Heute ist schon Samstag. So, für welche drei Dinge bist du heute dankbar? Ist manchmal gar nicht so leicht. Ja. Eine Zeit lang habe ich auch ähm, täglich äh, so eine Dankbarkeitsmeditation gemacht. Die kann ich auch jedem empfehlen, der vielleicht in einem anderen Format, also das ist aufschreiben zu müssen, äh, Dankbarkeit praktizieren möchte. Und zwar würde ich das erstmal relativ in sehr, sehr kleinen Intervallen anfangen. Was ich immer gemacht habe, ist, mir letztendlich in der App kam oder man kann auch Headspace benutzen oder was auch immer für einen funktioniert. Da gibt es so äh, getimte, zeitgesteuerte Meditationen. Und man kann, je nachdem, wie oft man möchte, minütlich, zweiminütlich, fünfminütlich, egal, so einen Gong aktivieren. Ist auch jetzt nicht besonders laut oder so, je nachdem, wie laut man natürlich die Hintergrundgeräusche in der App hat, aber die einen dann erinnert, im Moment zu bleiben quasi. Und ich habe das immer so gemacht, dass ich ihn alle zwei Minuten aktiviert hatte. Und dann habe ich mich wirklich hingelegt sehr bequem und habe versucht, mich einfach eine bestimmte Zeit lang nur auf das zu konzentrieren, wofür ich dankbar bin und das gedanklich aufzuzählen, quasi darüber zu elaborieren, sprich zu überlegen, okay, was hat das für eine Bedeutung für mich, das weiter auszuführen, das vielleicht mit anderen Dingen, für die ich dankbar bin, zu verknüpfen und so weiter und so fort. Und jedes Mal, wenn man halt so ein bisschen rauskommt, kommt halt spätestens alle zwei Minuten dieser Gong und erinnert dich daran, warum du das eigentlich hier gerade machst, beziehungsweise was du eigentlich gerade machst. Und das fand ich echt cool. Dadurch, dass ich aber jetzt halt fest in meinem Tagesplan integriert habe, mache ich es nicht mehr oder nur noch seltener. Aber das könnte eine sehr, sehr coole Übung sein für jeden, der das mal anfangen will und dem es vielleicht zu lästig ist, jeden Abend äh, sich an den zu setzen und das aufzuschreiben. Also Und vor allem, es würde vollkommen ausreichen, das mit zwei bis vier Minuten vielleicht erstmal anzufangen, wenn man vielleicht sonst mit dem Meditieren auch noch nicht so vertraut ist.
0: Ich habe auch mal den Tipp gehört, es ging Diesbezüge ich sehr um Selbstliebe, aber ich glaube, das, das kannst du jetzt ja auch bei uns reinschmeißen, äh, sich in seinem Online-Kalender, also beziehungsweise auf seinem Handy, äh, Notifications zu erstellen und dass man dann äh, so Erinnerungen aufploppen hat mit Sätzen, die einen guttun, wie sowas. Äh, du bist wertvoll, so wie du bist. Oder ähm, ich mag dich, wie du bist. Und es klingt voll blöd. Dann denkt man sich so, ja, ich weiß es doch. Ich weiß doch, was übermorgen dann für eine Not Notification kommt. Ich kenne doch den Spruch. Ich habe das, glaube ich, für ein oder zwei Wochen gemacht. Man vergisst das so schnell. Ich wusste dann nicht, was in zwei Wochen kommt, beziehungsweise ich habe es gelesen. Okay, dann habe ich es weggewischt oder habe es so den Tag über dagelassen. Und am nächsten Tag war ich dann doch überrascht, dass dann halt wieder eine neue kam, hm. Wenn man dann irgendwann so in dem Alltagstrott drin ist, dass man das halt völlig außer Acht ist.
1: Ja, ähm, also ich kann mir, total, kann mir total gut vorstellen. Erstens, warum es hilft, weil es ja affirmierend wirkt. Das ist ja eigentlich im Endeffekt das, worüber wir ähm, kürzlich gesprochen haben. Und es wirkt irgendwo auch manifestierend, glaube ich, weil es, da, dadurch wird es ja sichtbar gemacht, dass du es auf dem Handy so als Notification aktiviert hast. Also ja, ich kann mir gut vorstellen, warum es funktioniert. Und was wollte ich, wie wollte ich jetzt den Bogen spannen zu dem, was ich gestern aufgeschrieben habe und ja. Genau, so, das kannst du dann bitte, ra bitte rausschneiden, <lacht> meinen mein, mein krüppeligen Gedankengang. Also, äh, es ging darum, dass man sich ja Notifications nicht nur für sowas einrichten kann, sondern grundsätzlich für alle Dinge, die man gerne zwischendurch mal vergisst, von denen man aber eigentlich überzeugt ist, dass man dran denkt. Und ich habe für ein Produkt, was ich, äh, woran ich gerade arbeite, eine sogenannte Podclass quasi aufgenommen, beziehungsweise ich habe sie erstmal geskriptet und dann werde ich sie jetzt aufzeichnen und da geht es unter anderem auch darum, dass man sich tagsüber daran erinnert, ob man gerade so die Sachen macht, die einen wirklich voranbringen oder ob man sich mit Dingen beschäftigt, Schrägstrich auf beschäftigt macht, ähm, die eigentlich unbedeutend für die eigenen Ziele sind. Und du hast halt dann diese Erinnerung am Handy eingerichtet und dann poppt das halt zwischendurch bei dir auf und du wirst dann daran erinnert halt, okay, ja klar, mache ich eigentlich gerade das, was ich machen wollte ne? oder mache ich jetzt irgendwelche anderen Dinge, um das aufzuschieben oder so. Ne? Und man, man, man denkt sich in dem Moment, ja, das ist mir auch vollkommen klar, dass sie dann andauernd kommt und so, aber in dem Moment, wo man dann drin ist, dann vergisst man es eigentlich. Ne? Also manchmal merkt man dann eben doch nicht, dass man gerade was anderes macht oder dass man eben gerade, wie in deinem Beispiel, nicht gut über sich denkt. Und dann ist es gut, die Erinnerung zu haben.
0: Das passt ganz gut äh, zu einem anderen Stichpunkt. Beziehungsweise es gab, ich glaube, dieses Tool ist leider jetzt nicht mehr verfügbar. Also als am März diese ganze äh, Corona-Lockdowns oder die Ausgangsbeschränkungen begangen, ähm, haben ja mehr und mehr Online-Programme den Zugriff offen gehabt. Also ich glaube, oh Gott, ich überlege gerade, Oh, ich glaube, Back-Online zum Beispiel hatte dann irgendwie konnte man dann von zu Hause drauf zugreifen für alle Studenten und so. Mhm. Und es gab sowas auch von der deutschen äh, Depressionshilfe. Äh, das Tool nennt sich I Fight Dep Depression und das ist eigentlich so ein Online-Zugang, den man nur erhält, äh, wenn man schon in einer Therapie ist und der Therapeut ähm, tut das für einen freischalten. Und im März hatte dann darauf jeder Zugriff. Und da ich keine gute Zeit hatte, habe ich mich da auch angemeldet. Ich habe das nicht ganz durchgeführt, aber ich fand da ein paar äh, Dinge sehr sinnvoll. Äh, das Erste, also es waren sowas wie Tätigkeit beobachten, Schlaf. Und ich glaube, vielleicht das letzte war Stimmung, aber soweit kam ich nicht. Und das Erste fand ich sehr gut, weil das war so eine Art, ähm, also du konntest dir das Blatt ausdrucken. Und dann hast du eingetragen, was du, also du hast, solltest den ganzen Tag dann übereintragen, was du den ganzen Tag gemacht hast. Also sei es 6 Uhr aufstehen, dann 6 Uhr bis 6.30 Uhr, Zähne putzen und dann deine putzen aber lang die Zähne, du. <lacht> Zähne putzen und fertig machen. Meinetwegen. Und ähm, tust es dann auf einer Skala bewerten, wie gerade deine Stimmung ist. Und ob das jetzt eher so ein Pflichtprogramm ist oder ob das jetzt eine Spaßtätigkeit war. Und das solltest du so zwei, drei Wochen durchziehen, um dann zu gucken, wie in, ob du in deinem Tag eben genug Spaßaktivitäten mit, also mit einplans, durchführst mhm. oder ob dein Leben so irgendwie nur so durchgetaktet ist von Dingen, die du machen musst, aber an die du keinen Spaß hast. Mhm. Und da greift das so ein bisschen an. Ich habe das nicht ganz durchgeführt, aber ich fand das ganz sinnvoll, mal so drauf zu achten, mit was verbringe ich so meinen ganzen Tag über.
1: Total. Also ich hätte kürzlich sogar noch mal darüber nachgedacht, einfach mal so einen Tag oder zwei zu dokumentieren. Vielleicht ist es für irgendwen hilfreich, vielleicht auch nur für mich, weil ich hätte das kürzlich in einem Buch gelesen, als das jemand gemacht hat und der zeigt halt dann, wie er die Techniken aus dem Buch anwendet, und aber auch den Struggle dabei halt hat ne? und welche Schwierigkeiten es auch manchmal mit sich bringt, wenn man sich an seine eigenen Regeln halten möchte. Und deswegen ist es total cool, sowas zu haben und auch vor allem, um zu gucken, das, was wir ja gerade beschrieben, ob man wirklich genug Zeit auch für sich hat und ob die Dinge, die man macht, einem überhaupt Spaß machen. Deswegen ist es auch ganz cool, wenn man zwischendurch vielleicht so ein bisschen beobachtet, wie man sich auch bei den Dingen fühlt die man gerade macht. Da kann man ja ein Journal drüber führen oder so oder sich tagsüber Notizen machen. Das finde ich sehr sinnvoll. Und man sieht natürlich auch, wo man Zeit mit Dingen verliert, die einen vielleicht gar nicht weiterbringen oder einem gar keinen Spaß machen, die man aber trotzdem macht. Dafür ist es bestimmt auch hilfreich. Also generell so ein bisschen Daten zu sammeln, ist, glaube ich, immer hilfreich.
0: Ja, um sich eben so ein bisschen einfach Bewusstsein dafür zu schaffen. ja. Und eigentlich mein letzter Tipp, das andere ist so ein bisschen, glaube ich, Stoff für die nächste Folge. Ähm, ich habe dir doch von dem Buch erzählt, Zwölf äh, Regeln fürs Leben oder für ein gutes Leben. Oh Gott, wie hieß der Titel? Von Jordan Patterson, wenn ich den Namen jetzt nicht falsch im Kopf habe. Genau, Zwölf Regeln fürs Leben, beziehungsweise ähm
1: 12 Rules for Life.
0: Genau. Man kann an ihm Kritik äußern. Als ich das Buch gelesen habe, hatte ich schon ein paar Aha-Momente und einige Dinge sind mir sowas in sauer aufgestoßen. Also einige Regeln fand ich wirklich sehr sinnvoll, wie, ähm, äh, ich habe jetzt die englische Version, aber ich kann das ganz schnell ins Deutsche übersetzen, sowas wie, äh, freunde dich mit Leuten an, äh, die das Beste für dich wollen. Also verschwende einfach deine Kraft nicht für Leute, die sich eh nicht helfen lassen wollen und die dir vielleicht im nächsten Moment ein Messer in den Rücken rammen Ganz hart ausgedrückt.
1: Choose your friends wisely, sehe ich hier gerade.
0: Ähm, was ich auch sehr äh, Genau, die wichtigste Regel war für mich so ein bisschen, weil er meinte, bevor man irgendwie anfängt, äh, die Welt zu ändern, oder man weiß nicht, wo man anfangen soll, wenn man so ein großes Chaos gerade hat in sich, man soll anfangen, zuerst sein Zimmer aufzuräumen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das spricht aber so ein bisschen zu dem, passt so ein bisschen zu dem, was ich eben mit Make Your Bed meinte. Äh, dass du, dass du, bevor du die Welt verändern willst, gleich erstmal dein Bett machen solltest.
0: Genau, weil das, ich glaube, das Äußere halt sehr die innere Stimmung und die innere Zerrissenheit widerspiegelt. Auf jeden Fall. Und wenn man dann halt außen vor hat, genauso wie, räum deinen Schreibtisch auf, bevor du halt drauf lernst.
1: Auf jeden Fall. Aber das, das. Das liegt unter anderem, glaube ich, daran, dass man bestimmte Kapazitäten des Gehirns auch gar nicht richtig, ansteu sich gar nicht richtig ansteuern lassen, wenn man in einem völlig äh, unordentlichen Arbeitsplatz, an einem völlig unordentlichen Arbeitsplatz ähm, arbeitet. Also, ich merke das schon auch. Ich glaube, das ist, es gibt nur ganz vereinzelt Gegenbeispiele bei so extrem durch. Äh, Kreativität bestimmten Berufen, wozu ich jetzt unsere nicht, nicht, nicht zwingend zählen würde. Also ich finde, der lässt auch Raum für Kreativität, aber ähm, eben in einem begrenzten Rahmen und da darf wohl auch so ein Arbeitsplatz völlig unordentlich sein, aber für das, was wir machen, äh, gilt das definitiv nicht. Deswegen ist es immer gut, vorher einmal aufzuräumen. Äh, ja, man fühlt sich einfach wohler an so einem Arbeitsplatz, ne? aber... Viele machen das eben doch nicht. Und ich, ich sage ja ganz ehrlich, ich habe das früher auch nicht gemacht. Aber wäre vielleicht nicht schlecht gewesen.
0: Da ich ja leider noch immer die Chaos-Queen bin, ja, gehöre ich zum schlechtesten Beispiel schlechthin.
1: Ja, aber mein, dann heißt es ja auch nicht, du musst jetzt direkt da äh, blitzeblank alles machen, sondern im Endeffekt einfach nur mal anfangen, das so ein bisschen angenehmer für dich zu gestalten. Dann kannst du im zweiten Schritt ja immer noch hergehen und das äh, ein Stück für Stück verbessern. Reicht ja, wenn du einfach täglich fünf Minuten dran rumarbeitest. Da kommst du ja schon mal voran.
0: Ja, Marie Kondo, also der ganze, <lacht> ganze Minimalism Minimalismus-Trend geht ja auch sehr drauf auf die ganzen Dinge, die wir in unserem Haus um uns herum haben, also in unserer Umgebung. Natürlich ziehen uns so ein bisschen Kraft und indem wir das alles verschenken, verkaufen ja. etc., mehr Raum machen, ja. finden wir uns dadurch leichter. Ich Total. Glaube, halt... ja. Dann hatte ich noch irgendwas. Ich habe da, glaube ich, noch irgendjemand im Kopf in diesem Bezug. Ach, da mhm. gibt es bestimmt ganz viele. Ah, ein ganz gutes Buch. Das Buch deines Lebens. Ich glaube, das war der Titel. Hm. Genau, unter dem Synonym äh, Jule Pieper. Und Jule Pieper ist halt auch die Hauptprotagonistin und sie um so eine kleine kurze Zusammenfassung zu geben, sie ist halt auch Rechtsfachangestellte und irgendwie unglücklich im Job und die Mitbewohnerin nervt und in ihrer Beziehung ist sie auch nicht zufrieden. Und dann entdeckt sie eben ein Buch mit Tipps und der erste Tipp ist auch sowas wie, ähm, Räume, müsste mal so dein ganzes äh, Leben auf, also die Sachen, die du gerade jetzt in deiner Umgebung hast, die du eh nicht brauchst, verschenkst, sie schmeißt weg, etc., und dann geht es auch weiter tiefer mit Was wünschst du dir am meisten und was würdest du dann halt immer gern machen? Und bei ihr war es zum Beispiel Musikstunden zu nehmen und dann, mal, dann war natürlich so ähm, die Ausflüchte so Hey, ich kann mir das doch eh nicht leisten und ich verdiene nicht genug und so weiter und wo sie dann so ein bisschen beim Ausmisten bemerkt hat, hey, die ganzen Abos und so weiter, die mir immer Geld rausgezogen haben, brauche ich nicht. Ja, dann reicht das Geld für eine Musikstunde. Mhm. Und das Buch fand ich sehr gut, weil das eben nicht so ein reines Selbsthilfebuch ist, sondern eben, man fühlt mit der Protagonistin mit und man erkennt ihre Schritte. Also, man ist einfach in der Rolle mit drin. Und die Tipps fand ich, glaube ich, auch sehr sinnvoll. Also, falls jemand irgendwie eine Art Selbsthilfebuch, aber nicht in Selbsthilfe-Umschlag, hm. genau, Form haben möchte. Ja. Das kann ich nur empfehlen.
1: Hört sich ganz cool an, auf jeden Fall.
0: Und dann habe ich, glaube ich, das Gefühl, dass ich nichts mehr zu sagen habe zu dem Thema.
1: Gut. Ähm, dann let's call it a day. Zumindest was das Thema angeht. Ähm, und dann bin ich mir sicher, dass wir das äh, in ähnlicher Form sehr bald wieder aufgreifen werden oder zumindest zwischendurch uns das Thema noch einige Male wird begegnen.
0: Das stimmt.
1: Gehe ich zumindest stark von aus, dass das, dass das auch etwas ist, was unsere Hörer nicht nur diese vier Podcast-Folgen, die es dann geworden sind, begleitet, sondern deutlich häufiger im Alltag. Dann würde ich sagen
0: Damit enden wir die Folge.
1: Damit beenden wir die Folge, genau. Ich bin jetzt, was das Thema angeht zwar, glaube ich, glücklicher als vorher, aber auch etwas erschöpft.
0: Oh, ich hasse Schlu Schlussworte zu sprechen. Wie beenden wir jetzt den Podcast am besten? <lacht> tschüss. Mm,
1: tschüss. Und ähm, dass wir für die Zuhörer am Mal was ganz anderes haben, was oh, ja. aber auch auf jeden Fall glücklicher macht, wenn man das macht. So zumindest meine Auffassung. Deine Auffassung werden wir in der Folge dann ja hören. Und da bin ich mal ganz gespannt, was wir für feste Strukturen in den Alltag unserer Zuhörer integrieren können.
0: Das ist ein cooler Teaser.
1: Ja, ich hört sich, finde ich, nicht sehr spannend an, aber ich hoffe, die Leute schalten trotzdem ein.
0: Also dann bis zur nächsten Folge.
1: Bis zur nächsten Folge. Macht es gut.